0: Наверное, пора говорить про театр. Давай попробуем. А главное, оставь, где я вою. Давай сначала. Я Ваня Демиткин, и это подкаст «Против театра». Одна из задач твоего подкаста — хоронить. Против, Против, театра.
1: Против театра.
2: Всем привет, меня зовут Ваня Демиткина, и это «Против театра» — подкаста о современном театре, которого нет. Сегодня мы поднимаем уровень маскулинности, до высот которых не достигали с первого выпуска, потому что напротив меня театральный режиссер Илья Мощицкий. Илья, привет! <operation couldn't sound
0: noise> Илья, почему ты такой гениальный? Таким сотворил меня Господь. Ты веришь в Бога? Можно я отвечу стихотворением Амара Хаяма? Да, можно. Не пускайте меня в Божий храм на порог, я безбожник. Таким сотворил меня Бог. Градус иронии должен здесь тоже подняться вместе с градус... вместе с
2: мне нравится. Блин, это самое дикое начало на данный момент. Круто. Слушай, давай начнем выпуск не с разговора о театре, когда ты последний раз ходил на свидание.
0: Давай я буду каждый раз уводить в какую-то вот сторону, в которую, как мне кажется, будет интереснее двигаться. Да, конечно. А, я расскажу просто, просто историю из недавнего прошлого, которая на самом деле ответит на твой вопрос: Я выпускал спектакль в Архангельском молодежном театре, и ко мне на премьеру приехала жена. Я ее встречаю: мы идем по театру, видим завпоста, и я хочу их познакомить и говорю. Евгений Евгеньевич, так зовут Завпоста. Евгений Евгеньевич, познакомьтесь. Вот это моя жена, ее зовут Катя. И я вижу, что он так, э, э, так я э, как-то замялся. Э, ну ладно. И ушел, мы идем дальше. Я слышу из гримерки такой репо, я думал, он пидор.
2: Что такое свидание сейчас, в 2019 году? Свидание это...
0: Выход из пространства одиночества. Театр — это свидание? Театр — это что захочешь. Мне думается, что в этом есть определенная проблема, потому что слово одно, а явлений огромное количество, и даже люди, которые внутри сообщества, они сложно формулируют, им сложно разобраться, а это какой театр, а это к какому относятся там виду и под виду. Поэтому мне кажется, что надо расширять словарь. Знаешь, у эскимосов есть 30 или больше даже да, обозначений слова «снег». Да, но ну вот мы говорим «театр», и мы должны уточнять. Мы должны уточнять, это какой театр, это вот что. Поэтому зритель сейчас вынужден быть разборчивым, чтобы не попадать в ситуацию, что вы мне даете наушники, или а, что это будет не в пространстве театра «Коробки», что за новая драматургия, почему «Голые люди»? почему весь спектакль «Люди молчат в темноте» и так далее. То есть недостаточно сейчас зрителю просто довольствоваться информацией вот, одного слова. Приходится выяснять, чуть-чуть почитать про то событие, на которое они собираются пойти. Может быть, даже погуглить, кто такой, кто режиссер, что за трупа, Чтобы не спускать деньги в трубу, да, ну и чтобы своим временем как-то пользоваться с умом. Я считаю, что зритель сейчас для него же самого, для его же блага, должен быть разборчивым, или он огребет. В моем случае подбирание формулировок это всегда попытка от них освободиться. То есть, ты же видишь, что, что ты встречаешь в интервью: кроссжанровый, жанровый междисциплинарный, что-то такое, мультижанровый. На самом деле это попытка дать сигнал о том, что жанровые критерии это не важно. Ну, ты сам. Понимаешь, что театр это обоюдное желание свободных людей заниматься, черт знает чем. В общем, отвечая и формулируя максимально емко, для меня формулировка это всегда попытка сузить до фанатного столба ветвистую крону дерева.
1: Театр.
2: У тебя есть своя театральная компания «Мизантроп» в Киеве. Расскажи, что это за компания.
0: У нас был чудовищный опыт. То есть мы работали в очень плохих театрах. Вот я выпустился из, из театрального института, получив чудовищное образование, попал в чудовищный театр под названием «Мюзик -холл». Это место, построенное на холерном кладбище. Я не мог долгое время понять, почему все настолько ужасно. Почему с театрами такая катастрофа? А мы хотели. И старались делать это честно. И натыкались все время на то, что никому это было не нужно. И поработав там раз, два, три, четыре, пять, мы подумали, да ну, ну это же какой-то кошмар. Мы все время получаем по голове. Мы в постановочном периоде пытаемся выйти ну, на какой-то ну хотя бы какой-то более-менее нестыдный уровень и даже за это огребаем и огребаем даже за это в какой-то момент мы подумали да ну нахрен и в киеве организовали театральную компанию где договорились что мы просто ну вот будем делать как нам нравится и начали делать и с тех пор это стало таким плацдармом для того, чтобы проверять. Проверять, 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 проверять. Вот это вот модное слово «лаборатория», да, которое, к сожалению, получило сейчас какую-то даже отрицательную коннотацию. Вот эта проверка себя самого, своих пристрастий, своих антипатий и просто бесконечная практика там, в этом независимом театре, стали возможны. Вот. И... Знаешь, что самое прекрасное в независимом театре? Я сейчас, мне кажется, готов это сформулировать. То, что его можно закрыть. То, что его можно убить. И никто не будет тебе в этом мешать, и никто не позволит себе препятствовать этому. да? То есть, что мы сейчас и сделали, на самом деле. То есть, мы выпустили в общей сложности я не помню, сейчас пять или шесть спектаклей. И на данный момент мы находимся в стадии абсолютной реформации. То есть мы официально объявили о том, что театр закрыт, трупы больше... То есть ну, там не было трупы, там были, был какой-то костяк людей, которые были с самого начала, по-моему, их осталось там буквально 2-3 человека. Вот. Но в итоге мы каждый спектакль что-то проверяли, и в итоге... Мы пришли к тому, что нам нужно обнулиться, и нам требуется время для того, чтобы понять там, на каком свете мы находимся и начать делать что-то заново. Я думаю, что это самое важное. То есть, потому что, ну, <как>, как ты понимаешь, государственный театр не может быть Ну, то есть, очень сложно его вот так вот закрыть.
2: Собственно, в одном интервью ты сказал, что государственный театр все меньше предлагает нечто актуальное. То есть независимый театр предлагает это актуальное. Ну, Даже если актуальным является ну, возможность
0: убийства. Да, возможность убийства, да. Лицензия на убийство. Лицензия на убийство театра у меня она
1: есть.
2: На самом деле я этот разговор про актуальность независимого театра по отношению к государственному виду, типа не в случайную сторону. В общем, во втором выпуске подкаста Маша Слоева указала на вот эту очевидную проблему институции и организаций, которые, вне зависимости от своего бэкграунда, приобретают одинаковые черты, то есть мимикрируют друг под друга. Да, то есть, мне очень не нравится, когда независимый театр просто дублирует схемы государственных театров, только вот как будто с позиции, а мы лучше это делаем, мы лучше, то есть у нас постоянная труппа, у нас постоянный прокат, у нас нет только там здания и еще финансирования, но по сути они воспроизводят такую же модель экономическую, которая, ну, существует в государственных театров. И об этом же пишет Виктор Виллисов в тексте на ленте «Ру», которую я тебе скидывал. Вот такой, если основная часть независимого театра в России — репрезентирует то же самое в своей структуре, что и государственный театр, то может ли оно этот спрос удовлетворить?
0: Ну, во-первых, я согласен, что есть то, что независимые театры копируют модели государственных учреждений культуры, потому что они имеют с ними контакт, и так или иначе, если имеют дело с грантами, должны как-то мимикрировать. Это так. Я не скажу тебе, что есть какой-то очень простой из этого выход. Я думаю, что как раз независимый театр просто имеет эту возможность очень быстро реагировать на вызовы. Это круто. Я не думаю, что это получится у всех. Я думаю, что вызовы надо принимать и на них откликаться, на них реагировать. Я считаю, что для театра... Это вообще самое главное ощущение времени, ощущение сегодняшнего дня и попытка прислушаться к его шуму, к шуму времени. Я думаю, что время нам ставят все больше, все более сложные запросы. Окей, те независимые организации, те художники, которые на эти запросы откликнутся и смогут их реализовать, выживут. Остальные нет. Ну, я за естественный вообще отбор. Кроме того, я считаю, что плохой театр, ну, пусть он тоже остается. Да, то есть, во-первых, огромное количество людей, которые, которым это нравится, и я пробовал с многими из них разговаривать, это бесполезно. То есть время настолько сейчас нелинейно. Кто-то живет в средневековье, кто-то в метамодерне, кто-то э, считает, что классическая драматургия это э, вот та самая э, священная корова и нужно на нее молиться, а кто-то давно вообще считает, что нужно репетировать и ставить спектакли с э, роботом рукой Кука. Я хочу репетировать с роботом рукой Кука. У меня есть для этого проект. Я хочу предложить это Валерию Фокину. Попробовать в труппу Александринского театра ввести несколько роботов.
2: У тебя есть доступ к этому? В плане вот к этому капиталу? К тому, что ты можешь спокойно предложить Валерию Фокину?
0: Mm, ну, вообще, я думаю, что каждый из нас может что-то предложить Валерию Фокину. <laughs> Вопрос... Как будет этот диалог строиться, это уже дело практики, но э, вообще я считаю, что это несправедливо, что в огромных институциях, которые должны контактировать с, со всеми группами населения, почему бы не сделать там, пару спектаклей, ориентируясь на спрос 20-летних людей?
1: Театра.
0: Не кажется ли тебе, что это похоже на симуляцию? Тема того, что театр заигрывает с наукой. Ведь как бы он ни касался науки, он всегда для профессионалов выглядит смехотворно. Даже если ты очень хочешь, ты не сможешь поговорить с Перельманом о гипотезе Пуанкаре. Математик Громов, не сможет тебе объяснить гипотезу Панкера, потому что у тебя нету инструментария. Он начнет просто говорить для тебя на китайском. Но мы все увлекаемся именно науч попом, то есть это все-таки попса. Действительно нейробиология, не знаю, физика, квантовая механика и так далее. Вдруг люди решили, что они с двух лекций могут начать в этом разбираться. Не кажется тебе, что это симуляция?
2: Я согласен с тобой, это правда так. Театр в данном случае
0: науку метафоризирует в принципе.
2: Я был на... По-моему, это была открытая дискуссия о точке доступа в прошлом году. и На ней Валерий Золотухин как раз сказал, что формат лаборатории для театра — это всегда научная метафора.
0: А тебе не кажется, что в театре это слово до сих пор выглядит профункционно? Лаборатория это немножко профанирование потому что театр это то место в котором мы не должны иметь определенного навыка иначе нам пришлось бы делать театр для физиков театр для нейробиологов и так далее что может быть было бы неплохо я сам увлекаюсь научпопом но вот когда театр начинает всерьез заниматься изысканиями в квантовой механике или там в космологии или в астрономии, это выглядит всегда, прости, но это выглядит беспомощно. Спасает обычно художника или автора то, что в зале обычно нет ни одного астрофизика, ни одного нейробиолога, который бы сказали, что вы несете В последнее время это стало даже как-то общераспространенным явлением, если к любому слову, к любому понятию добавить слово «квантовый», оно сразу становится таким, таким значительным, то есть это квантовый актер или там это просто было квантовое событие и так далее, но это, понимаете, что физики над этим ржут, да, потому что обычные люди, которые употребляют слово «квантовый», это настолько далеко от действительно невероятных событий, ну, Мистических, да, там, там очень много мистики, которая происходит в квантовом мире, но, блин, тут вот, к сожалению, есть пропасть, да, между тем, что нам бы хотелось двигаться в эту сторону и, и нашими реальными возможностями, я имею в виду науку
2: когда мы называем это метафорой, да, это сразу переводит нас в некое арт-пространство, и это вообще без вопросов, потому что тогда ты понимаешь, что ты немножко, ты моделируешь эту ситуацию, ты переводишь ее из того разряда, в котором она по-настоящему работает, в то пространство, в котором ты можешь с ним работать. Ну, да. И это абсолютно никаких вопросов, потому что, да, сейчас лаборатория как формат изжила себя, она дискредитировала слово само себя в том виде, в котором, да. да. котором она присутствует в российском театре.
0: Потому что лаборатория стала любимым развлечением государственных театров, которые получают бесплатно творческий ресурс. Это другой вопрос. Вопрос экономический, капиталистический, да, о том, что рабочей творческой силы так много, что она и профанизирует сама себя и отнимает у самой себя потому что вот я допустим ставлю в государственном театре и как только я начинаю говорить сделайте мне так или так или, или давайте мы повысим гонорары художнику или там, композитору Руководство всегда знает, что если я сейчас откажусь, выстроится очередь к театру из 500 человек, которые еще сами заплатят за то, чтобы им дали этот самый пресловутый ресурс. Против
1: Театра.
2: Илья, ты ставил в государственных театрах и делал независимые проекты во многих городах. Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Хабаровске, дважды в Архангельске, а также возил спектакль на Эдинбургский фринж. Вообще, это сложно совмещать. Насколько... Где степень компромисса больше? Есть ли компромисс? Или готов ли ты вообще идти работать как-то с компромиссами? Тема компромисса... Тема компромисса.
0: Про... Я думаю, что каждый день нас сопровождает компромисс. В независимом театре из-за отсутствия денег мы становимся заложниками ситуации и идем на компромисс, допустим, с эстетическим планом. Ну, допустим, вот нам хочется, чтобы в этом спектакле какие-то были агрегаты, не знаю, неважно, но ну, мы смирились с тем, что у нас денег нет, никто нам эти деньги не даст. Те спектакли, которые делались в Киеве, просто делались на наши деньги. Один раз мы взяли в долг у богатых людей денег, а потом полтора года отда отдавали и с большим скрежетом на самом деле. Ну, то есть, это была авантюра. Мы подумали, а сейчас мы денег возьмем, сколько вам нужно, а вот столько дадите нам, дадим, ну через сколько вернете? Через год, и потом мы ну, оказалось, что мы можем извлекать деньги обратно только через продажу билетов. Да, ну и закончилось это тем, что нам пришлось отдавать деньги, заработанные просто в других местах. Как это часто бывает, вот. Но это был удивительный опыт, удивительный.
2: Мне кажется, слово «компромисс» вообще пора теоретизировать в современном театре, в современной России, в принципе, на уровне вместе со
0: словом «эксперимент». Ну смотри, ну вот компромисс в независимом театре — это отсутствие денег, компромисс... Влияющий
2: в государ... на эстетическую сторону. Влияющий
0: том, что... на все Поклонники сайта специфик театра скажут, это никакая не проблема, идите на классный завод, там классные краны, там вообще уже эстетический план присутствует, нахрен вам пыльные декорации, из вы опять копируете модель государственного театра, в независимом театре не должно быть ни декораций, ни костюмов, ничего этого не должно быть. Может и так. Может и так, деньги на самом деле нужны всегда на разные аспекты, в том числе иногда хочется артистам что-то заплатить, иногда хочется взять в аренду, не знаю, оборудование какое-то. С другой стороны, в государственном театре ты сталкиваешься с тем, что есть труппа, ты не можешь взять кого-то, кто... Как, как ты понимаешь, может сделать, осуществить твою задумку лучше. Ты постоянно сталкиваешься с огромной машиной государственной, которая как будто клонирует этих людей, ходя которые ходят по бесконечным коридорам театра из буфета в кабинет, из кабинета в буфет. Ты вынужден с, ä, разговаривать с ними, доказывать какие-то свои чаяния и ну, практически на все ты получаешь такую ироническую усмешку о том, что, ну, а, вы, вы же экспериментатор, все не умеетесь, Что ж вам не сидится?
1: Против Против
0: в
2: репертуаре Петербургского театра имени Ленинсовета есть твой спектакль «Посох, палка и палач», который ты как раз сам называл самым сложным в плане выпуска. Это из-за степени компромиссов, на которые пришлось идти.
0: Это из-за степени абсолютной неготовности театра к реализации этого материала. Почему? Ну, потому что это, во-первых, Эльфрида Елиник — это вот туда-куда-то, к баяне «Кунст», да? <laughs> ну, то есть это... Тексты, в которых огромное количество зубодробительных метафор, иногда просто с первого раза нечитабельных, там нету как такового сюжета, там очень много, много всякой жести. Театр был к этому не готов. Артисты были к этому не готовы. Службы были к этому не готовы. Это был постоянный бой. В итоге от... Первоначального состава осталось три человека или там четыре то есть люди уходили, хлопая дверью, рассказывали о том, что это не пьеса, что это не спектакль, что не-не-не-не-не, что должно быть так-то и так-то а ваши, так сказать, задачи, господин режиссер, этому не соответствуют. Вот. Но дело в том, что я достаточно репрессивен, чтобы преодолевать вот эту... Ну, вопрос... вопрос в том, что очень не хочется ничего преодолевать. да, То есть мне думается, что спектакль должен рождаться вот в любви, и тогда степень той возможности, что это получится, она гораздо выше. Ну, потому что нет сопротивления. Да. А в итоге, это любопытно, я вот на последнем спектакле почувствовал остро прямо, что я нахожусь в таком, на таком островке между артистами, которые не, на самом деле они до сих пор сопротивляются, и есть часть состава спектакля, которые хочет и которые приняли, и которые готовы. Есть часть, которая не хочет, не приняли и не готовы, и это отражается на спектакле. Вот я нахожусь между сложным отношением к этому в труппе и сложным отношением в зрительном зале. Да, по-моему, на спектакле, на котором ты был, дама встала, вышла на сцену, начала кричать «Зачем вы это смотрите? Люди, уходите! Идите за мной!» В Москве на Винзаводе
2: проходила конференция серия поясняющих докладов, посвященных вопросам видимого и невидимого труда в современном искусстве, его институциях и сообществах. В одном из этих докладов, расшифрок которого можно найти на сигме, культуролог Лера Кананчук пишет. Поскольку прямая коммуникация, соприсутствие дают ощущение аутентичности, неотчужденности проживаемого опыта, считается, что личные встречи создают экологическую нишу внутри монетизированной креативности, где художники и зрители могут работать в солидарности как политические, социально-экономические агенты. Иными словами, можно сказать, что театр, как один из таких проводников прямой коммуникации, имеет потенциал взломать или хакнуть ну, капитализм, по сути. Да.
0: Это возможно? Думаю, да. Думаю, да. Ну, э, так или иначе, все равно все будет существовать в рамках системы, но это как матрица. Вопрос, Му...
2: какую таблетку ты выберешь?
0: Нет, вопрос признания существования матрицы, и признания того, что мы существуем в этих, в данном случае, капиталистических реалиях: что креативность это тоже продукт, что свобода это тоже продукт, и от этого. Очень сложно как-то укрыться, но вот тот тип театра, когда я, когда я говорю experience, когда я говорю trip, вот это попытка выбраться из щупальца системы и почувствовать область непознанного, поймать вот это ощущение, что за пределами, во-первых, нашего чувствования да, есть огромный непознаваемый мир и... На собственном на собственном опыте ну, вот это просуществовать да просуществовать внутрь собственного сознания или там подсознания и театр может предлагать подобный вид практик я думаю что я думаю что это людям застрявшим в системе может быть крайне полезно. Но, опять же, я э, за свободную волю, мне самому нравится путешествовать, мне, ну, я имею в виду тот тип экспириенса, который я предлагаю.
2: Возможность продать эмоцию как товар можно назвать преимуществом современного театра?
0: Нету какой-то одной формулировки, которая была бы единственно легитимной. Mm -hmm. Да, вот, э, значит, э, то, что мы продаем эмоцию, это преимущество... Почему? Надо... Ну, требуется пояснение. Я не думаю, что то, что мы распоряжаемся всем как продуктом, как продуктами, это клево. Мне кажется, что как раз вот театр это процесс, а не продукт. И мне кажется, что... То есть для меня крайне важен процесс репетиции. То есть для... Я вот в процессе создания я пересобираюсь. И я предлагаю это самое зрителю, соучастнику, не знаю, тому человеку, который приходит и способен за короткое очень время принять язык, на котором разговаривает с ним спектакль, и не применять к увиденному действию свои ожидания. Вот. Но на самом деле там просто огромный корпус всякого проблематичного, но если коротко, мы проходим любой, любой спектакль В любом формате На улице, где угодно Как угодно В пространстве театра Мы все равно проходим огромный путь А зритель нет И от него очень многое зависит Действительно, сейчас театр Такой недовольный зрителям Он разворачивается в сторону зрителя и говорит «Ай, ты давай не будь пассивным, будь активным Выбирай, действуй Что такое зажатый?»
1: Против. Чакра.
2: В том же докладе Леры она пишет... Образ человека с завязанными глазами, внимательно вслушивающегося в необычные резонансы обычных предметов, пока топчется на месте или движется вдоль стенки, наталкивается на другого и вежливо его ощупывает, получает собой запрос на коммуникабельность и эмоциональную грамотность прикарной субъективности, которая и так зажата в тиски вечной неизбежной дружбы, то есть принудительной доброжелательности, без возможности искреннего взаимодействия. Иными словами, речь идет об изобретении некой новой нормы для взаимодействия между кем-либо. У тебя есть спектакль слепота, который идет в полной темноте. Насколько это вообще рабочий вариант пересборки?
0: Это рабочий вариант. Это рабочий вариант. Ну, во-первых, действительно у нас есть запрос на искренность в обществе. Во-вторых, у нас есть запрос на experience, который я не могу получить где-либо в другом месте, кроме предлагаемого мне события. да, И в данном случае там слепота — это одна из таких возможностей попробовать два часа лишиться одного из пяти чувств и при этом стать свидетелем действия. То есть быть свидетелем действия, но в специфической, в инклюзивной среде. Это работает, то есть понятно, что выводит, реакции, если... реакции очень разные, в том числе мы, по-моему, после точки доступа даже был конфликт с двумя, двумя девочками, которые говорили о том, что вот они испытали настолько сильные... Ощущение, что они травмированы, что там, я не имел на это права, и что им было жутко, плохо, они не хотели слушать тексты, которые там в темноте произносятся, и они не могли уйти. Да, там, ты, видишь, и репрессивное пространство, потому что если ты даже очень захочешь, из зала ты выйти не сможешь. Ну, потому что ты не найдешь дороги, ну, да. Да, напоришься на артистов, которые там, ну, в темноте по определенным меткам на полу существуют и так далее. То есть я обычно, когда я присутствую на спектакле, говорю о том, что, друзья, если у кого-то... Мы пишем это на сайтах, в программках, везде стараемся об этом упоминать. И в том числе я перед спектаклем произношу этот текст о том, что, ребят, если у вас панические атаки, если у вас клаустрофобия, вот сейчас самое время ретироваться. Потому что, ну, в, во время спектакля вы с, просто можете травмироваться.
2: Насколько я знаю, ты сейчас запускаешь проект с ЦИМом, о котором сказал в интервью так. Мне хочется сделать спектакль, который разворачивался бы вовнутрь. Что это будет?
0: Мы готовим проект с ЦИМом, но я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что я не смогу это вменяемо сформулировать. Этот проект, который делается во многом на ощупь, в котором очень большое количество неизвестных. Спектакль, который работает вовнутрь, это попытка существования в спектакле, который не случился. Это современный театр, которого нет. Да, да, это он, это Понимаешь, он, это он. Я думаю, что делание театра вообще возможно только при условии того, что ты не знаешь, что в итоге получится, и каждый раз вслепую пытаешься добраться до пункта назначения, не всегда зная, где находится пункт назначения. Это во многом легализация хаоса. Илья, расскажи про
2: китайские гастроли, с которых ты сбежал.
0: Слушай, ну сторитейлинг, это что? Это же мой жанр куплеты и фильетоны. Это были не гастроли, это был целый большой проект в Китае. И там действительно все пошло не так. Я выпустил проект, но я уносил ноги. Потому что такой растерянности и такого, такой э, дискоммуникации в моей жизни ни до, ни после Китая не было. Кульминации было когда было закуплено что-то там на миллион долларов светового оборудования, и люди, которые закупали, они не учли разъемы, которые в театре присутствовали. Там за два дня до события оказалось, что вообще ничто ни с чем не коммутируется. Это лишь одно из обстоятельств, там было еще много. Оставался день до... Мероприятие, и на сцену пришли монголы, и все перекоммутировали И я видел реально, как звукорежиссер, довольно взрослый и повидавший виды мужчина Сидел и плакал, горько-горько Ну, поэтому, может быть, у меня не складываются отношения со сайт-специфик То есть, ну, когда ты, собственно, был в разных-разных-разных ситуациях 99% процентов этой ситуации заканчивают каким-нибудь таким вот адским блудом и, и трэшем, но ну это, это влияет на сознание.
2: Нет никакого более экспериментального театра, чем процесс постановки в государственном
0: театре. Вообще, вообще, да. То есть, когда ты... Пытаешься на самом деле наебать систему А ты понимаешь, что ты Имеешь дело с Левиафаном Он просто тебя Ты думаешь, что ты его наебываешь А он в это время жрет твои ноги Ваша схватка Она такая бесполезная Она совершенно точно закончится Гибелью Но вот в тот момент Пока тебя не сожрал Левиафан Ты пытаешься собрать какие-то ништяки
1: Против Театра.
0: Давай поговорим об
2: одном из разделов твоего CV. Работы, которые вспоминать стыдно, но фактом творческой биографии они остаются.
0: Давай, давай не перечислять, как это. Мы сами копали могилу себе. Готова глубокая яма. Я же сказал во главе нашего письма о том, что я трэшил очень много. То есть я очень много работал в самых чудовищных и инфекционно опасных местах. Пусть это умрет. Просто дело в том, что когда ты мне написал, я убрал вообще эту часть. То есть этот
2: выпуск подкаста «Против театра» убил некую часть истории?
0: Я думаю, что эта часть биографии должна сгинуть в, в том самом холерном кладбище.
2: Сейчас мы пополнили это холерное кладбище?
0: Пусть так. Одна из задач твоего подкаста — хоронить. «Против, Против закончим какой-нибудь футуристической теорией. Мне кажется, что искусство сейчас, оно занимается в основном самоповторами, потому что у нее нет пищи. Потому что в целом ту реальность, в которой мы находимся, она меняется, но не кардинально. То есть вот она осмысленна, и мне кажется, что искусство, культура находится в, сейчас на паузе, в периоде ожидания. То есть я думаю, что для того, чтобы опять заработали двигатели культуры, так, не на 10%, а на, на 100%, Должно произойти событие, которое кардинально перевернет наше представление о мире. Да? То есть придет оно из, естественно, из науки, и мы, мы просто в ожидании да, того, что нам скажут: блин, ребята, вот смотрите, телепортация, вот теперь мы можем быть одновременно в нескольких местах, мы взломали пространство время. Или, ребята, вот инопланетяне, смотрите, новая коммуникация. И, вот, и тогда, мне кажется, будет какой-то новый виток. А так мы, метамодерн, гипермодерн, наномодерн и, и последующие модерны, это все-таки пока что не выход в другую парадигму. А очень хочется, на самом деле, чтобы на нашей жизни, за время нашей жизни произошел вот этот самый цивилизационный скачок. Вот его и будем
1: ждать.